0: Díky kapele Jakubovi za skvělý úvod, za tu skvělou atmosféru. Si musím naučit ty pohyby všechny. Pokračujeme v, v sérii o Mojžíši. Mojžíš to byl, to byla významná postava starého zákona. A dnešní téma je tvoje vášeň. A zajímalo by mě, co si každý z vás pod tím představujete. A protože na to tady není úplně prostor, tak bych ráda řekla určitou definici, kterou já považuji v tuhle chvíli za vlastní, za sobě vlastní. Takže vášeň je určitý stupeň emoce, je to intenzivní dlouhodobá emoce, obvykle se tím míní přilnutí k předmětu vášně, nějakému člověku, myšlence, věci, po případě hodnotě, který velice ten předmět, Velice ovlivňuje myšlení a jednání. Je zdrojem naší energie, je zdrojem naší vytrvalosti a je zdrojem naší vůle. A už z toho minulého kázání, který tady měl Dan, skokan náš pastor, minulý týden, tak víme, že ta Mojžíšova vášeň byla úplně jednoznačná a jasná. Byl to izraelský národ a poslání, který Bůh mu svěřil, bylo vyvést tenhle národ z Egypta do zaslíbené země, z otroctví do svobody. Na tomhle příběhu vidíme, že mezi vášní a mezi poslání, mezi tím, co Bůh pro tebe má, existuje určitý úzký spojení. Vášeň je něco, co se týká tvýho srdce. Není špatná, není dobrá vášeň, je to něco, co Bůh tam vkládá. A každý člověk má nějakou jinou vášeň, nějaký jiný poslání, který Bůh tam zasadil. Jak jsem řekla, Mojžíšova vášeň to bylo vyvést boží lid z Egypta a víme, že Bůh ho k tomu povolal, když mu bylo 80 let. Jak říkal Dan, máme všichni ještě docela dost času a způsob, kterým ho Bůh k tomu povolal, byl jedinečný. Bůh k němu mluvil z hořícího keře a možná si říkáš ale Bůh ke mně nikdy nemluvil z hořícího keře ani žádným jiným podobným způsobem ani žádný nápisy na obloze nebo zjevení anděla nic podobného se mi nestalo možná to ani není nutný. říkáš si Bůh je ode mě daleko chtěla bych říct dvě věci neznamená to, že Bůh je daleko nebo že by Bůh neměl prá- plán pro tvůj život ale ta první věc, co chci říct, je, že Bůh mluví opravdu ke každému člověku. Nejspíš to nebude ten hořící keř, nejspíš to nebudou ty nápisy na obloze. A není to tím, že Bůh by byl daleko, jak vidíte na tom obrázku, protože Bůh je opravdu blízko každému z nás. Ten problém, který často mýváme, je totiž ten, že ten boží hlas, který k nám. Přichází, je jemný, tichý a někdy snadno přehlédnutelný. Může být v podbe nějaké myšlenky, nějakého pocitu, nějaké touhy, nějakého přesvědčení, který Bůh ti dává. Ale o tom víc už za chvíli. Bůh je blízko každému z nás a mluví k nám často a někdy po částech, jak se píše v prvním verši v epištole Židům. Bůh tobě mluví, Bůh mluví často a různým způsobem. A ta druhá věc, kromě toho, toho, že Bůh mluví opravdu, je, že Bůh má jedinečný záměr pro každýho z nás. V naší generaci. A my máme volbu, jestli budeme žít podle toho záměru, nebo ne. Pokud ještě dýcháme, je tady nějaký úkol, který před námi stojí. A moje děti se mě někdy ptají, zvlášť, byli menší, tak měli otázky, mami, a proč Mám takovýhle vlasy a proč mám takovýhle oči a proč jsem taková a proč mi tohle chutná, a proč mi tohle nechutná a proč se mi tohle líbí a proč mě tohle nebaví. A ptají se na tyhle věci, zajímá je, jestli to, jaký jsou, je správný, jestli jejich život není otázkou náhody. A já si ve skutečnosti myslím, že Podobnou otázku si nekladou jenom děti, ale i ty, i já. Jestli náš život se ubírá nějakým směrem, jestli má nějaký vyšší záměr, jestli není dílem náhody. V kazateli ve třetí kapitole se píše, že Bůh sám všechno dělá ve správný čas a krásným způsobem, dokonalým způsobem. A že nám lidem vložil do srdce věčnost. Líbí se mi jeden překlad tohoto verše, který je mnohem podrobnější, já vám ho přečtu. Říká se tam, že Bůh udělal úplně všechno nádherné a náležité a zasadil věčnost, což znamená vědomí božského záměru do našeho srdce. Do mýho, do tvýho srdce zasadil to vědomí božského záměru. Ty víš, že Bůh má nějaký záměr s svým životem. Tušíš to, musí to být pravda. Můj život není dílem náhody. Tu tajemnou, záhadnou touhu, kterou nic pod sluncem nemůže naplnit jenom Bůh sám. Bůh tě stvořil přesně takovýho, jaký ho chtěl. Líbí se mi, jak to popisuje jedna dětská knížka, kterou jsme darovali tyhle Vánoce naší nejmladší dceři. Jsou to takové dopisy od Boha. A tam se píše, že Bůh pečlivě vybral každý jednotlivý detail na tvém životě. Každý jednotlivý odstín, který je typický pro tebe. Ať jsou to tvoje oči, tvoje vlasy, tvůj charakter, všechno, co tam je. Bůh pečlivě vybíral. Nesnaž se vypadat jako někdo jiný. Nefungovalo by to. A to, jak tě Bůh stvořil, to, co do tebe vložil, tam vložil s určitým záměrem, jak jsme viděli u Mojžíše. Ten důvod není: abys vyvýšil sebe sama, abys naplnil svoje ambice, ale abys naplnil ten Boží sen tady na zemi. A poznat to svoje obdarování, proč jsme tady na téhle zemi, to někdy zabere určitý čas, možná už tušíš. Možná si říkáš, tohle, tohle je ono, tohle by, tohle by mohlo být ono. Možná si jsi úplně jistý a možná netušíš vůbec nic. To nevadí. Někdy to možná zabere taky určitý čas, než to, co Bůh do tebe vložil, můžeš uplatnit, můžeš aplikovat, můžeš to rozvinout. A možná si taky potřebuješ projít určitou cestu, kdy Bůh potřebuje pracovat na tvém charakteru. Takže jak poznat, k čemu nás Bůh volá? Můžeme si položit několik otázek. Jsou to otázky, které, když si na ně dokážeme odpovědět, tak možná budeme blíž tomu, co mě nejvíc baví, co tě nejvíc baví, pro co by je tvoje srdce, kdy se cítíš nejvíc nadšený, co ti nejvíc štve, co ti vadí, co tě irituje, co prostě nedokážeš vystát o čem si nejradši povídáš, vždycky, když začneš, nebo u čeho vždycky skončíš stejně, když se s někým povídáš a za co jsi ochotný bojovat. A já bych vám ráda dneska ukázala, jak je možný žít život, který vychází z té naší vášně z té konkrétní vášně, protože existuje správný způsob a existuje ten špatný způsob. A oba vidíme na životě Mojžíše. Ta první možnost, správná vášeň, špatná metoda. Jedná se o situaci, kdy Mojžíš přihlížel tomu, jak nějaký egyptian utlačuje, nebo dopouští se násilí na jednom z hebrejských otroků a Mojžíš, pojďme se podívat, jak se zachoval. Rozhlédl se tady na obě strany a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho egyptiana a zahrabal ho do písku. Může se to přihodit i ve tvém životě. Vidíš příležitost. Vidíš šanci. Teď je moje chvíle. Teď pro tohle žiju. Rozlídneš se nalevo, napravo. Boom, prásk. A zabiješ to. Zabiješ tu příležitost. Zabiješ tu situaci. Úplně zkazíš to, co vlastně mohlo být krásný. Mojžíš se totiž dopustil a možná i my se někdy dopouštíme té chyby, že kromě toho, že se rozhlídneme a vidíme příležitost, zapomeneme se podívat zvůru na Boha a zeptat seho, Bože, je ten správný čas pro to. nepotřebuješ ještě něco jiného ode mě. Mám do toho jít. A co Možíš udělal? Vzal tu situaci do svých rukou a udělal si to po svým, protože si myslel, že to je ta příležitost, že to je způsob, jak může dát najevo, že Bůh ho k tomu povolal. Přece Bůh mi dal vášeň pro, tuhle, pro tenhle národ. Přece teď je ta příležitost, teď to můžu dát najevo, teď mě všichni budou následovat. Ale zabil to. A co se stalo? Pravý opak toho, než si přál. možíš utíká, uh, utíká z Egypta, utíká do Midianský země, z té pozice egyptského prince, který všechno má, všechno k dispozici. Má pozici, má slávu, ale klesá do pozice toho, který je zavržený jak Egyptem, tak svým vlastním národem. A my víme, že se tam nakonec usadil a, a oženil se a že, že měl dva syny a že to hrálo určitou zásadní roli v jeho životě. A teď přichází ten bod, který chci říct. Když si myslíš, že něco zkazíš, Bůh má pro tebe druhou šanci. I když si udělal nějakou chybu, který myslíš, že je nevratná, a je nevratná, tak Bůh má druhou šanci pro tebe. On tě neopouští. A děje se to, čemu říkáme, že Bůh pracuje na tvém charakteru. Nastává období podobný tomu, jako se to dělo Mojžíšovi. A děje se to z jednoho prostého důvodu, že Bůh chce, aby naše motivy pro naší vášeň byly čistý. Aby jsme to nedělali kvůli sobě, ale kvůli němu a kvůli lidem. Naše vášeň by totiž vždycky, a to je poznávací znamení, měla sloužit druhým lidem. Měla by být ochotná přiložit ruku k dílu. A pojďme se podívat dál, jak to bylo s Mojžíšem? On tam přišel do mediánské země a v tom okamžiku, kdy se tam ocitá, tak řeší podobnou situaci, jako řešil před nedávnem v Egyptě. Pojďme si to přečíst. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívali ke studni čerpat vodu. Když ale naplnili žlaby vodou, aby napojili stáda svého otce, přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát si však za ně postavil Mojžíš, pomohl jim a napojil jejich ovce. si Mojžíš reagoval jiným způsobem, byl proti něčemu, ale teď byl pro někoho a pomohl někomu. Mojžíš se oženil nakonec z jednou z těch dívek, jmenovala se Sipora, narodili se mu ty dva synové a dalších 40 let zůstal ve službách svého tchána a dělal úplně, ale úplně obyčejnou práci. Někdy ty úplně obyčejný věci hrajou tu naprosto zásadní roli v našem životě. Král David. Předtím, než Bůh ho pomazal za krále, než zabil Goliáše, dělal úplně obyčejnou práci. Pásl ovce. Ježíš. Předtím, než naplnil to velký poslání, který Bůh mu dal, dělal úplně obyčejnou práci byl tesařem až do svých 30 let nebo 30 let. Možná si máma na plný úvazek a děláš úplně obyčejnou práci. Možná si úředník a děláš úplně obyčejnou práci. Cokoliv z toho, co děláš, má zásadní roli v Božím plánu pro tvůj život. Protože Bůh potřebuje mít v tobě čistý motivy. Náš postoj a srdce, se kterými to děláme. Co se stalo s Mojžíšem? Mojžíš se stal najednou poslušným a dosažitelným pro Boha. Úplně se vzdal všech svých ambic. A trpělivě čekal. Jeho vášeň se nezměnila, jeho vášeň byla pořád stejná. Co se změnilo, byl jeho přístup. A to je přesně ten okamžik, kdy si ho Bůh mohl použít. A Bible říká, že po mnoha letech egyptský král zemřel a synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. Další příležitost. Možíš vidí, že teď je další šance. Egyptský král zemřel. Můžu jít. Můžu jednat na souladu přece s tou vášní, kterou Bůh mi dal, nebo ne? Můžu teď naplnit to poslání. Vzpomínáte na tu situaci na začátku, kdy se Možíš rozhlédl doleva, doprava a jednal. Teď podobná situace. Další z těch situací. Možíš vidí šanci, vidí příležitost. Ale nejedná jenom proto, že vidí šanci a příležitost, ale vzhlíží k Bohu. A ptá se na jeho názor. Bože, pokud mi to neřekneš, já do toho nejdu. Musel čekat 40 let, 14 600 dní na to, aby mohl jít a uskutečnit to, k čemu ho Bůh povolal. Až v poslední třetině svého života ve skutečnosti naplnil to povolání, který Bůh měl na jeho životě. V poušti Bůh formuje tvůj charakter a zbavuje nás některých věcí. Nejenom, že do nás něco vkládá, ale taky z nás něco vyndává. Zbavuje nás naší píchy, zbavuje nás našeho pocitu méněcenosti, našich myšlenek a ambicí na získání pozice. Tak, aby potom, až tu věc budeš dělat, ti nešlo o tu pozici ale aby ti šlo o ty lidi, kterým sloužíš. Zbavuje nás našich, naší touhy po uznání a našich vlastních cílů. Mojžíš byl konečně připravený. seš i ty připravený na to, čemu tě Bůh volá. Následovat vášeň, která tam je. A čteme, že Mojžíš na konci toho všeho Byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi. Zabralo to čtyřicet dalších let. Možná znáte příběh Williama Wilberforce. William Wilberforce byl angličan, který celý svůj život zasvětil jedný jediný touze, jedný jediný vášni. Bylo to zrušení otroctví. A trvalo to 44 let, než se mu to podařilo. 18 let trvalo, než se mu podařilo zrušit zákon o obchodu s otroky. A pak dalších několik let trvalo, než se podařilo zrušit otroctví jako takový v britském impériu. Byly okamžiky, kdy to chtěl vzdát, kdy chtěl z té role politika odejít, chtěl se věnovat dráze kazatele. Ale nakonec, díky jeho přátelům, kteří ho pozbuzovali k tomu a říkali, Vile, ty to můžeš udělat, ty to musíš udělat. Bůh ti dal tu pozici, Bůh ti dal ty schopnosti, Bůh tě postavil v tuhle chvíli na tohle místo, abys to udělal, nesmíš to vzdát. Kdo jiný než ty to může udělat? Některé věci můžeš udělat jenom ty a nikdo jiný. Ty to můžeš udělat a ty to musíš udělat. Takže nakonec William znovu povstává a znovu předkládá tak jako každý rok ten návrh do sněmovny. A roku 1807 konečně se podařilo prosadit ten návrh a byl schválený. Možná jste viděli film, který byl natočený, kde on hraje hlavního hrdinu. Ten film se jmenuje Amazing Grace, v češtině Nezlomná vůle, a je tam taková situace kdy William Wilberforce běží se svým přítelem, ve skutečnosti budoucím ministerským předsedou Velké Británie. Běží, běží bosy loukou. A dávají si závod. a doběhnou ten závod a vyhrává ten jeho kamarád. A říká mu, "Vileb, ale proč, proč ty ostny, proč ty trny? Protože běželi bosy, cítíš, až když se zastavíš. A William mu říká, No a proto musíš běžet pořád a pořádně, rychle. Co tím chci říct? Že když běžíme pro Boha, když když běžíme pro lidi, když sloužíme ostatním, když se nezastavujeme, když nemyslíme na sebe, necítíme tu bolest, necítíme ty starosti, necítíme ty problémy. Bůh říká, hledej moje království na prvním místě a všecko ostatní ti bude přidané. Takže kdo potřebuje Boha kolem tebe, určitě se modli. Ale potom do široka otevři oči, rozvídni se kolem sebe. Sdílej svůj život a svou víru. Přemýšlej o tom, jak bys mohl naplnit potřeby těch lidí, kteří jsou právě v tuhle chvíli kolem tebe. Začni tam, kde jsi. A pak se zkus dívat i za obzor svých kruhů. Neboj se nepohlí, neboj se těch trnů v patě, který tě asi budou někdy bolet, ale tak se zase rozběhni a běž dál. William a Mojžíš dali svůj život k dispozici svoji generaci a místu, kde se nacházeli a řešili problémy, které byly v jejich době a v jejich místě. I my to můžeme udělat. V naší době, v našem místě. A jestli pořád nevíš, k čemu by se mohl, mohl přiložit svoje ruce, čemu, bys, čemu by se smohl věnovat, tak možná se připojí k vášně někoho jiného, Možná se připojí ke snu někoho jiného. A já bych teď chtěla ten zbytek času, který mám před sebou, věnovat tomu, že bych vám ráda představila svou vášeň a to, pro co čím dál, tím víc, teď by je moje srdce o čem neustále přemýšlím a věřím, že se to dotkne srdcí i některých z vás. A možná se k tomu někteří připojíte. Přála bych si to. A je to služba dětem. <kým> možná jste někteří slyšeli, že v září tohoto roku se chystáme udělat něco, čemu říkáme restart téhle služby. A proč restart? Já bych vás aspoň... Uh, ráda trošku seznámila vlastně s tou situací, která tady je v ICF, ohledně služby dětem a uvedla i ty důvody, které nás k tomu vedou a proč se chystáme tenhle krok udělat. Takže první věc, počet dětí. Možná jste si všimli, že v ICF jsou děti a není jich málo a bude jich čím dál tím víc. A na jeře tohohle roku my budeme v situaci, kdy v ICF se bude pohybovat kolem 30 dětí a příští rok vzhledem k tomu co tak slýchám? tak těch dětí může být mnohem víc, možná až 40 dětí. Během dvou let to může být až 50 dětí. Další věc, která nás tomu kroku vede, je, že v současné době máme program zajištěný jenom pro jednu věkovou kategorii a to je od 3 do 12 let. Takže rodiče těch dětí, kteří mají děti v tomhle věku, mají to štěstí, že můžou sedět teď v sále a poslouchat spolu s vámi. Maminky nebo tatínkové, kteří mají mladší děti, mají smůlu. Musí si svoje děti hlídat sami. A myslím si, že je to těžká věc, kterou teď musí snášet a zvládat, protože sice jim nabízíme možnost být v místnosti tady za mnou, je taková místnost, kde je dokonce i přenos, ale toho zvuku, který tady v sále je. Ale ty podmínky nejsou nějak úžasné. A ve skutečnosti já bych si přála, kdyby i pro tyhle děti jsme mohli zajistit program. Další věc jsou prostory. teďko máme k dispozici jenom prostor tam za barem, kde jsou právě ty děti od 3 do 12 let. A já bych hrozně ráda, kdyby se nám podařilo využívat mnohem víc místností, které tady máme. Už se na tom pracuje, takže budeme mít pravděpodobně k dispozici ještě místnost, která se rekonstruuje tady za pódiem. Další věc je kvalita toho programu. Děláme, co můžeme. Je nás osm dobrovolníků, kteří se věnují téhle službě. A možná vás zarazí to číslo, je to malé číslo. A nejsme schopní udělat víc, než co jsme schopni právě teď. Teď vám řeknu, jaký je můj sen, co bych si přála. Přála bych si, kdyby se nám podařilo připravit místo pro všechny děti v ICF od jejich narození až po 12 let. Místo, kde se budou cítit dobře, kde se budou cítit vítaní, kde se budou cítit milovaní, kde si to užijou, kde budou moci začít dělat svoje první krůčky s Bohem. Kam budou s zvát svoje kamarády. Místo, kde všichni dobrovolníci slouží nadšením a svědomím, že dělají něco, co je převyšuje. S tím vědomím, že sloužíme někomu, kdo je teď ještě malý, ale jednou bude dospělý stejně jako my. Protože nikdy nevíme, koho držíme ve své ruce. Má to obrovskou hodnotu a obrovský smysl, služba dětem. Naším snem je, aby ta hodina a půl, kterou tady děti stráví každou neděli, byla tou nejlepší hodinou jejich týdne. Máme asi sedm měsíců na to, aby jsme spolu s týmem lidí, který, kterým by je to srdce pro stejnou věc, připravili všechno, co je potřeba. Čeká nás hodně, hodně, hodně práce. Musíme všechno připravit, připravit program. Máme k dispozici. Máme k dispozici z Ementálu veškerý veškerý zdroje, takže potřebujeme to napřekládat, chceme si udělat rezervu, takže potřebujeme tlumočníky, potřebujeme grafiky, protože chceme udělat pro děti skvělou multimediální prezentaci během písní. Potřebujeme připravit písně, chceme vybavit a zařídit místnosti a potřebujeme hodně, hodně dobrovolníků. Potřebujeme 24, alespoň 24 dobrovolníků. A rádi bychom v co nejbližší době měli tři věkové kategorie, od 0 do 3, od 3 do 6 a od 6 do 12 let, což není, n- není jistý, že se nám hned podaří, ale přála bych si to, kdyby se to podařilo co nejdřív. Je to hodně práce, jak říká Winston Churchill, co vám můžu slíbit, je dřina, pot, krev a slzy. <laughs> ale já se na to strašně těším, protože... Kromě toho, ty dřiny, krve, potu a slz, který, doufám, nebude zas tak moc, vám můžu slíbit ten obrovský pocit uspokojení a nadšení, který člověk může prožít jedině ve chvíli, kdy naplní potřeby někoho jiného. Věřím, že ta vize má tu schopnost přitáhnout další lidi, takže nemám žádný strach z toho, že by se nám nepodařilo získat těch 24 dobrovolníků. Kdokoliv z vás by chtěl přidat ruku k dílu. Možná už sloužíš třeba v neděli na celebration a řekneš si třeba jednu neděli ráno bych mohl ještě dát. Co myslíš, Bože? Určitě přijď. Není nic krásnějšího, než se podílet na vývoj života někoho, kdo je teď ještě malej. A můžeš ho ovlivnit. Úžasnou věc, kterou Bůh mi dal jako dár v tuhle chvíli, je Martina Provazníková, která se zavázala a rozhodla, že si vezme na starost kategorii 0 až 3. Takže za to já jsem Bohu hrozně vděčná, protože ve skutečnosti ta práce, kterou spolu děláme a to, co připravujeme, jde mnohem lepším způsobem, když to děláme v tandemu. Máme k dispozici, jak jsem říkala, veškeré věci z ICF Emmental, rádi bychom tam jako tým těch budoucích dobrovolníků na jaře jeli a inspirovali se tam, měli tam team building. Já bych si vzala potom na starostu kategorii od 3 do 12 let a moje snaha a touha je, aby v co nejbližší době se to podařilo rozdělit na 3 až 6 až 6 až 12. Co mě inspiruje, co mě pozbuzuje je, že když vidím, že někde jinde je to možný, že někde jinde v nějakém ementálu, který ani jsem nevěděla do svých že existuje. Prostě je to možný. Je to možné i v zemích, kde to mají mnohem těžší než my. Možná jste slyšeli o ICF Kambodža. ICF Kambodža, já vám trošku řeknu příběh. Vznikla zhruba před třema lety, kdy jeden z manželských párů, Andy a Sofal Štruplerovi, se rozhodli tam odjet a založit ICF. A to, co se jim podařilo, je úžasný. Kromě toho, že se věnou dospělákům, se věnujou i dětem. A pojďme se podívat, co se jim za ty tři roky podařilo. Tohle byla jejich vánoční celebration. A mně se líbí, jakým způsobem oni přemýšlí o dětech. Oni v nich vidí tu velkou budoucnost. Já jsem si vypůjčila pár fotek z jejich facebookových stránky a Na těch fotkách vidíme, že každý kluk, každá holka jednou bude mužem a ženou. Jednou bude mít svoje vlastní děti. Bude je vést, bude je chránit, bude je vychovávat, bude se jim věnovat, bude si s nima hrát, bude jim příkladem, bude je učit čistit zuby. Každý z těch dětí bude budoucí manžel, budoucí manželka. A já si nedělám iluze, že naše služba bude v září vypadat právě takhle, tímhle velkým způsobem. Že <laughs> tady budeme mít najednou 800 dětí, jako mají tam. Asi ne. <laughs> Ale kež by to tak bylo, jednou. Bůh neměří kalkulačkou nebo pravítkem. Líbí se mi, co říká Bobby Houston, což je manželka uh, Briana Houstona, oni společně založili Hillsong, uh, jednu z největších církví v současnosti, největší církev vůbec v Austrálii, církev, která má největší hudební dopad na křesťanský svět vůbec. A ona říká, když cítíš, že Bůh tě volá k tomu, aby stoupil do jeho velkého plánu a stvořil něco nového nebo odlišného, zabere to určitý čas a závazek. Období, který tě čeká, ať už bude dlouhý nebo krátký, bude okamžikem, kdy objevíš sám sebe a svou identitu. Nikdy nepohrdej dnem svých začátků, i když budou malý nebo zdánlivě bezvýznamný. Bůh neměří totiž pravítkem nebo kalkulačkou. On hodnotí tvoje srdce. Takže bez ohledu na to, jak se to zdá bláznivé, nebo kolik dalších lidí má nebo nemá pochopení pro to, co Bůh do tebe vložil, seber odvahu. Zhluboka se nadechni a rázně vykroč. Dej všechno, co máš, jako můj Žíž. all in. Už se vítat budoucnost s úsměvem a důvěřuj svému nebeskému otci, který slíbil, že s tebou bude na každém kroku tvý cesty. Jak říkala Kristina, ve skutečnosti on ti tu cestu už prošlá před tebou. Není to tak, že bych cítila nějaký speciální povolání do té služby nebo že bych slyšela boží hlas který by mi říkal, běž a udělej to, teď mám pro tebe tenhle úkol. Není to tak. Ale trápí mě, když vidím to, v jakém stavu ta služba dětem je a v jakém by mohla být, jak Bůh by si přál, aby ta služba vypadala. Vím, že existuje mnohem víc a to mi stačí na to, abych tu věc začala dělat. Abych se vydala tím směrem, Možná máš vášeň pro sport, pro politiku, pro fotografování, pro to být dobrý podnikatel, být obchodník, být dobrý učitel, věnovat se dětem, věnovat se starým lidem, věnovat se nemocným lidem, věnovat se čemukoliv, hudbě, umění. Chceš psát, chceš zpívat, cokoliv to je. Začni s tím, co máš. S tou jednou malou věcí. To velký se skrývá v malém. Ve skutečnosti lidi si někdy myslí, že služba Bohu znamená ty velké věci, ale čím dál tím víc vidím, že služba Bohu jsou ty drobné věci, které jsou přímo před tím nosem. Když se rozléneš kolem sebe, nebude to trvat dlouho a uvidíš první věc, co můžeš dneska udělat. Všude kolem nás jsou lidi, kteří tě potřebujou. My máme lék, který je může uzdravit. Je to Ježíš. Celý tvorstvo, všichni kolem tebe, čekají na tu chvíli, kdy konečně ukážeš, co v tobě je. Kdy jim dáš to, co máš. Kdy si to světlo, které ti Ježíš dal, nenecháš pro sebe, ale necháš ho svítit dál. Takže... Začni tam, kde jsi, nečekej na nic. Otevři svoje oči potom a sdílej svůj život a svou víru. Neboj se nepohodlí. Neboj se těch trnů v patě. Běž dál. Uvidíš, že to tak moc nebolí, když poběžíš. Investuj do dvou věcí, které mají tu největší hodnotu a to je Bůh a lidi kolem tebe buď jako Mojžíš, buď jako William Wilberforce, kteří svůj život dali k dispozici svoji generaci a svýmu místu, kde se nacházeli. Já bych vás ráda pozvala k modlitbě. Pokud byste se chtěli připojit k tomu poselství ve svojí modlitbě, tak se pojďme postavit. Pojďme se společně modlit. Děkuji ti, Bože, za to, jak jsi stvořil každého z nás, jakým jedinečným způsobem si nás vytvořil. Každý jednotlivý detail, který v nás a na nás je, je přesně podle tvýho plánu. Ty jsi vložil věčnost do nás, to vědomí toho božského záměru a vložil jsi do nás touhu, kterou nikdo jiný než ty sám nemůže naplnit modlím se za každýho, kdo tu dneska je. Za každýho muže, ženu, dítě. Aby jsme dokázali rozpoznat tu vášeň, která tam je. Ještě dřív, než jsme se narodili. Ty jsi ji tam vložil. Pomoc nám ji rozpoznat a přijmout. A žít podle ní. Dej nám k tomu odvahu. Dej nám k tomu sílu. Dej nám k tomu moudrost. A pokud to je potřeba, dej nám i čas, kdy můžeme pracovat na svém charakteru, proto, aby naše motivy byly čistý. A my jsme svůj život prožili způsobem, kdy sloužíme ostatním, kdy jsme pro něco, pro někoho a ne proti něčemu a proti někomu, kdy svůj život investujeme do věcí, tak, aby to vyvýšilo tebe. A ne nás. Amen.